0: Platicando en Positivo con Axel y Víctor Un espacio para romper estigmas Informar y platicar sobre la experiencia de vivir con VIH
1: Hola Radio Escuchas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Platicando en Positivo Y bueno, ustedes saben quién soy Yo soy Axel Bautista, les doy la bienvenida Y está aquí conmigo mi queridísimo Víctor Esteban
0: Víctor, ¿cómo estás? Hola Axel, muy bien Le mando un saludo grande y cariñoso a toda nuestra audiencia, ¿qué tendremos
1: hoy? El tema de hoy es el VIH, una epidemia de diferentes realidades y diferentes rostros. Para eso tenemos un invitado muy reconocido en el mundo del VIH. Él es el doctor Carlos Magis, es médico, maestro y doctor en salud pública. En 1988 tengo entendido que ingresó a la Dirección General de Epidemiología y de 1990 hasta el 2000 fuiste director del Instituto de Investigación de Sencida.
2: Sí, la biografía es larga. He estado en el, primero en epidemiología, luego en el CONACIDA, luego cambiamos de nombre a SENCIDA. Una buena parte de mi tiempo en el CONACIDA, SENCIDA fue director de investigación. Después estuve como coordinador de investigación en la Condesa, tres años. Y en 2013 regresé a SENCIDA por otros seis años como director de atención integral. Y ahora estoy como profesor en la Facultad de Medicina de la UNAM. Pues doctor, bienvenido. No, pues Gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de hablar de las otras realidades del VIH, porque sí me queda claro que este país, lo definíamos hace mucho, me hicieron acordar, como es un mosaico de epidemias. No es lo mismo la epidemia de Guadalajara, Monterrey o la Ciudad de México que la epidemia de Tapachula o Tijuana. Entonces sí hay diferencias y en esas diferencias estamos todos.
1: Precisamente de eso me gustaría que habláramos un ratito. Eh, Hace unas semanas invitábamos a la doctora Ana Muchastegui y ella nos decía cómo era la epidemia en en el sur del país era muy distinta a lo que se vivía aquí en el centro. ¿no? Ella hablaba precisamente de ciertas características que tiene el vivir con VIH allá. ¿Tu experiencia que nos podrías decir sobre cómo es la epidemia en el sur, por ejemplo?
2: No, es muy claro que, por lo menos desde el punto de vista de los pacientes de la Secretaría, las personas que están recibiendo tratamiento, en la Ciudad de México tienes cuatro hombres por cada mujer, pero si te vas al sureste, vas a tener dos hombres por cada mujer. O sea, es mucho más femenino al sureste las personas que estamos viendo en atención. Y esto pues habría que entrar a explicarlo y Ana Muchastegui es experta en esto. Pero también lo que encuentras es una muy mala respuesta en los indicadores de pacientes. Si tú, un indicador que debería estar bastante bien en todos lados, porque hemos ido bajando, es mortalidad, mortalidad por VIH. Y tú encuentras que, por ejemplo, Tabasco, Sur de Veracruz, Quintana Roo, Campeche, tienen una mortalidad muy, muy alta, como que muy concentrada y, Tenemos los mismos medicamentos para todos, tenemos los mismos servicios. ¿Por qué está pasando esto? Entonces sí tenemos, por lo menos visto por pacientes, estados más femeninos y con peor respuesta. Doctor, yo tengo una pregunta con respecto a lo que usted está diciendo
0: y es ¿por qué pasa eso en tanto si ya reconocemos que la epidemia es diferente, está diferenciada en cada estado? ¿Cuáles son las políticas de salud pública que se han implementado por cada estado para que no esté funcionando? La respuesta
2: Es difícil contestarlo, pero nos dimos cuenta recientemente, en 2014, un trabajo de colegas de nutrición junto con la Condesa, publicado por supuesto, que las mujeres son más vulnerables, más pobreza, menos recursos. Entonces, eso fue un programa que es novedoso por parte de la Secretaría de Salud. Les empezamos a dar dinero para que asistan a consulta, no demasiado, mil pesos por año para pasajes. Y ya medimos que los estados que sí lo pudieron dar, que siempre es complicado dar dinero y justificar a contraloría cómo se da. Las mujeres que estaban recibiendo recursos para pasajes les iba mucho mejor medido en carga viral que las mujeres que no. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Algo que es novedoso. Se los prometo que no van a encontrar otra institución que le pague a los pacientes para que acudan. Entonces, digamos, por supuesto que tiene que ser perfectible, pero la demostración que necesitamos políticas diferenciadas. Nos faltaron temas. Nos faltaron temas que en otros programas del Centro de Equidad de Género han han desarrollado. Por ejemplo, si la mujer acude a consulta, una especie de lugar especializado para que los niños jueguen y los cuide una cuidadora mientras ella se puede concentrar en su consulta. Entonces sí nos faltan recursos para el tema de mujeres, definitivamente, y por regiones. Y si nos vamos al norte, me habían dicho que les interesa, y tenemos otro problema que es también particularmente dinámico, que es el uso de drogas inyectadas, la violencia que hay también. Bueno, violencia ya es un poco difícil, decir en que parte del país no hay. Todo el país. Pero esta violencia, por ejemplo, en Ciudad Juárez, impidió durante los años muy duros de Ciudad Juárez, 2008 o 2012, que se entregaran jeringas en la calle, mientras que en Tijuana se podían entregar. Entonces, los programas de reducción del daño este, son lo que deberíamos estar conversando con el norte. Y recientemente, un grupo en el cual ahora participo, el Seminario de Opioides de la Universidad Nacional Autónoma de México, publicó un artículo donde ya está encontrando fentanil en el 93% de las dosis de heroína que los usuarios mostraron. Y los usuarios no saben que tienen fentanil. Entonces, además, vamos a tener estas drogas sintéticas nuevas que son mucho más, producen mucho más fácilmente depresión respiratoria y, por lo tanto, muerte. Entonces, sí tenemos marcadas diferencias. Y también, por ejemplo, lugares como... Manzanillo en Colima, que es como un puerto de entrada de estas drogas que ahora vienen, digo, en contenedores de China, metanfetamina y probablemente fentanil y otros opioides. También una aparición de drogas inyectadas como factor de riesgo que antes no lo veíamos. ¿no? Entonces sí tenemos un cambios en la epidemia. Y en otros lugares donde la epidemia está, la respuesta ha sido buena. Por ejemplo, en la Ciudad de México la respuesta ha sido buena. Eh, la cobertura de personas en tratamiento disminuyó disminución de mortalidad, todo el país ha disminuido mortalidad, pero ha disminuido más fuertemente seguridad social que Secretaría de Salud y de Secretaría de Salud eh, estados grandes como Jalisco la Ciudad de México, Estado de México mucho más que estados del sureste como Tabasco, Campeche
1: me mencionas como esas diferentes realidades en el norte del país como en el sur del país yo también veo que son zonas que están cruzadas por la migración o por cuestiones fronterizas no sé si también tiene que ver un poco ese aspecto
2: la migración la hemos, no voy a decir trabajado mucho, pues sí la hemos trabajado. Desde Sencida trabajamos la migración de cinco estados, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, hacia el norte y medíamos qué pasaba en California. Y colegas del Instituto Nacional de Salud Pública, toda una línea que empezó con Mario Brofman, René Leiva, César Infante, han trabajado mucho migración de Centroamérica hacia México y luego de México hacia arriba. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues tenemos muchas vulnerabilidades acumuladas, es, ser migrante en este país se ha convertido para muchos en un infierno, una respuesta muy violenta al pasar por México, mucha violencia física, mucha violencia sexual para los migrantes y también este, una percepción que están viniendo, originalmente pensábamos y creo que sigue siendo la realidad, que zonas de, sobre todo Honduras o El Salvador que la prevalencia de VIH es más alta. O de Estados Unidos, donde la prevalencia es todavía el doble de la prevalencia poblacional mexicana. O sea, estamos en punto 3, en Estados Unidos están en punto seis, y probablemente en Honduras están en punto 6. Entonces, México es un lugar de paso, de destino. También tenemos, es el país que tiene más personas de Estados Unidos viviendo fuera de Estados Unidos. Tenemos cerca de un millón de personas de Estados Unidos viviendo acá. Somos destino también, no solamente del, del sureste, sino, sino de del acá. norte. Pero eso
1: okay. no se habla. También
2: tenemos y somos un país de, de expulsión. O sea, también mandamos. Entonces. Sí, inmigración es complicado. En un trabajo de los principales y originales, Mario Brofman demostró que hay un cambio de prácticas sexuales en los migrantes. Los migrantes este, salen, cambian sus prácticas sexuales en Estados Unidos y regresan con estos cambios de las prácticas sexuales. Y también eh, nosotros hemos demostrado que también cambian sus prácticas de adicción. Salen y regresan con prácticas de adicción. Entonces, inmigración es un tema, pero definitivamente frente al VIH es un tema social mucho más apabullante en la respuesta y nosotros tenemos una mala respuesta. Cuando
0: usted dice que tenemos una mala respuesta, entonces usted que es una de las personas en este país con más experiencia en la respuesta al VIH, ¿qué nos toca hacer? ¿Para dónde vamos tanto como mexicanos en la respuesta? ¿Qué nos toca hacer? ¿Dónde nos toca trabajar? Antes de esta charla usted me estaba diciendo que lo de la normalización del VIH, o sea, ¿qué es lo que nos toca atender ahora? ¿Y qué nos corresponde atender a nosotros como mexicanos en términos de Latinoamérica y a los latinoamericanos como latinoamericanos?
2: Primero pensar al, al, al VIH como un problema también de derechos humanos. No podemos abordar poblaciones de migrantes o nacionales sin pelear muy fuerte contra estigma y discriminación. Si no hacemos eso, pues las mujeres trans no van a ir a nuestras clínicas, las personas que viven con VIH y usan drogas no van a ir a nuestras clínicas. Inmigrantes, hombres y mujeres tampoco van a llegar. Entonces, definitivamente tenemos que insistir y seguir insistiendo en. No me gusta la palabra lucha porque parece muy bélico el asunto, pero sí en tratar de revertir nuestros modelos de discriminación. Y ahí hay intervenciones que son estructurales, matrimonio igualitario y todas esas cosas, o y, y cambio de identidad legal para mujeres trans. Todo eso deberíamos tenerlo lo más rápido posible y en todo el país. Entonces, pero por otro lado, este ¿qué nos toca hacer? Pues nos toca seguir manejando desde los colectivos de las personas que están interesadas en el tema, no entrar en la complacencia de bueno, pues ya como ya tenemos tratamiento, ahora pues este otra cosa, porque eso sí ha pasado, ¿no? necesitamos seguir insistiendo en la salud como un derecho humano, no como un derecho laboral. Es un derecho humano y tenemos que seguir insistiendo y organizándonos para si no están cumpliendo con la salud, organizarnos un poco. Tenemos el ejemplo muy claro ahora de madres y padres de niños con cáncer, ¿no? Que están haciéndole ver al Estado, ¿no? a estos hospitales que no están cumpliendo con lo previsto, ¿no? Y probablemente sí necesitamos y tal vez este programa es una buena oportunidad para seguir manteniendo una discusión sobre el VIH porque corremos siempre el riesgo de ser tapados. Ahora todos vamos hablando de coronavirus y de esa infección o de otros temas. Y y no tenemos resuelto temas que ya traíamos. Usted tiene toda la razón. Tenemos que seguir trabajando en la respuesta al VIH y nos tenemos que organizar. Qué bueno que tienen este espacio y tenemos que seguir hablando en la radio en las redes sociales y tenemos que seguir hablando de esto
1: pues muchas gracias doctor por haber venido a este episodio la verdad yo estoy muy agradecido y muy contento con su participación aquí a todos nuestros escuchas, muchas gracias por escucharnos recuerden escucharnos todos los miércoles a las 8.15 de la noche no olviden seguirnos en arroba platicanpositivo en instagram y estar al pendiente de los siguientes episodios y también nos pueden seguir por el fanpage de facebook chao parceros y parceras hasta la próxima
0: Te esperamos en la siguiente emisión, platicando en positivo con Axel y Víctor. Un espacio para romper estigmas, informar
2: y platicar sobre la experiencia de vivir con VIH.